0: Varmt välkomna hit till Olivehell kyrkan idag. Vi ska fira gudstjänst idag. Det är den andra söndagen i fastetiden. Det betyder att det är fyra veckor kvar till påsk. Vi förbereder oss för påsken genom att ja, göra ganska mycket det vi brukar faktiskt. Genom att samlas, ha gemenskap i Jesu namn genom att läsa bibeln och sjunga tillsammans och be. Men vi tar oss an lite ämnen så där under den här tiden som kan kännas lite kargare och lite tuffare. Idag är rubriken för gudstjänsten den kämpande tron. Och vi ska få möta några personer som kämpar med Gud. Vi ska få möta en kananisk kvinna som träffar Jesus och vi ska få möta Jakob. Vi ska också få välkomna en ny medlem till församlingen och det är jag jätteglad för och vi är jätteglada för. Och medan jag ändå har nämnt det så kan jag nämna att för oss som är medlemmar och för den som är intresserad så har vi årsmöte i församlingen nästa lördag klockan två. Och vill man läsa om vad vi ska prata om då, då finns det årsmöteshandlingar som man kan hämta digitalt på våran hemsida eller om man vill ha en papperskopia till sig själv eller någon annan som man vet vill ha det så är det bara att säga till mig så kan jag skriva ut det så passa på att göra det idag ifall du vill läsa in det lite men nu är vi här och nu är det nu och som inledning till den här gudstjänsten så vill jag inbjuda dig att be en av Bibelns böner från Saltaren tillsammans med mig Saltaren 130 jag tror att den kommer upp på skärmen här, den är redan där Låt oss göra det till vår bön, vår mötesplats med Gud för den här morgonen Och en bön för vår gudstjänst och vår värld Låt oss be Ur djupen ropar jag till dig Herre Herre hör mitt rop, lyssna när jag bönfaller dig om du la synder på minnet, Herre vem kunde då bestå? Men hos dig finns förlåtelse och därför fruktar man dig. Jag väntar på Herren, jag längtar, jag hoppas få höra hans ord. Jag längtar efter Herren mer än väktarna efter morgonen, än väktarna efter morgonen pass på Herren Israel ty hos Herren finns nåd och makten att befria han ska befria Israel från alla synder ja vår himmelske far vi tackar dig för att det är söndag igen för att vi får samlas tillsammans som din familj dina vänner för att fira att du lever att du finns, att du är här med oss redan innan vi har gjort eller sagt någonting. Och jag ber här för den här gudstjänsten och jag tackar dig för att vi får lita på att du hör oss när vi ropar, när vi bönfaller. Och du ser var så ens av våra rop den här dagen där vi väntar på i våra liv, där vi längtar efter ska bli annorlunda, det vi längtar efter att förstå, det vi längtar efter att förmå. Det vi hoppas på ska bli en soluppgång i våra liv. Och jag ber här att du den här stunden ska få ge oss någonting. Ett ord, en tanke, en uppmuntran i vår väntan. Jag ber det för oss var och en och för oss tillsammans som församling. Jag ber så och vi samlas i faderns och sonens och den heliga andens namn. Amen. Nu ska vi få glädjen att välkomna en ny medlem till Olive församling. Eva-Lena Helmersson. Men Evis är det, jag tror de flesta av oss kallat dig och kommer nog kalla dig. Så vi säger Evis nu. Du ska snart få presentera lite. Men först vill jag läsa ett stycke ur första Korintherbrevet. Där Paulus skriver om församlingen, gemenskapen av människor som tror på Jesus- han skriver så. Med en och samma ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samma ande att dricka. Kroppen består inte av en enda del utan av många. Om foten säger: Jag är ingen hand, jag hör inte till kroppen, så hör den lika fullt till kroppen. Och om örat säger: jag är inget öga, jag hör inte till kroppen. Så hör det lika fullt till kroppen. Om hela kroppen var öga, vad blev det då av hörseln? Om allt var hörsel, vad blev det då av luktsinnet? Men nu har Gud gett varje enskild del just den plats i kroppen som han ville. och allt sammans, Om allt sammans var en enda kroppsdel, vad blev det då av kroppen? Nu är det emellertid många delar. Men en enda kropp. I alla tider så har Gud kallat människor att leva tillsammans med honom och tillsammans med varandra. Och bilderna för den gemenskapen i Bibeln varierar. Som Paulus använde bilderna av en kropp, Kristi kropp. Vi har bilden av Guds familj. Bilden av att vi är som stenar i ett tempelbygge. Ett husbygge där Gud ska bo. En ny mänsklighet. Bilderna varierar men innebörden är densamma och den är att vi hör ihop. Och därför så är det ju en så stor glädje när vi som församling får ta emot nya medlemmar. Så vi säger välkommen er vi så. Vill du säga några ord om dig själv och hur du kommer sig att du står här idag?
1: Det här är jätteovant att prata i en mek, Men jag försöker. Jag kan väl berätta kort om mig själv. Jag är född i Jämtland växte upp i en pingsförsamling där. och Av olika anledningar så gick jag ur den när jag var tonåring. Men jag har alltid behållit min tro genom alla år. Och den har väl varierat i styrka. Men den har alltid funnits där. Sen sista tiden här nu så har jag verkligen försökt att få saker att falla på plats i mitt liv. Och det här är ett steg på vägen att gå med i församlingen. Det har varit motigt kan man väl säga för att, att beskriva det på ett lätt sätt. Men... Jag brukar säga också att så är livet, men jag har alltid haft någon som backat upp på vägen och det brukar jag säga är pappa Och det är Jesus som har funnits där. Så att det här beslutet känns jättebra, jätteroligt. För mig blir det också lite, som man modernt säger, statement. Att faktiskt tala om att jag är medlem i... Och livälkykan och vad det innebär i lilla stränge. Så jätteroligt och jag har känt mig välkommen. Och jag tror att det här blir jättebra. Så tack snälla för att ni finns. Det betyder jättemycket. Och du också simon.
0: Ja, tack så mycket. Vi ska tacka gud för dig och för varandra sen också när vi ska be. Men nu eftersom det är roligt att göra liksom gör formellt och sådär lite högtidligt så ska jag be er att ställa er upp och så ska jag ställa frågor. Först ska jag ställa en fråga till dig Evis och sen ska jag ställa en fråga till er och så får ni svara så sanningsenligt och så unisont som ni kan. Evis, vill du bekräfta din tro på Jesus och på dopets grund dela församlingens uppgift och gemenskap? Och vill ni som församling omsluta Evis i gemenskap och kärlek för att tillsammans med henne förnyas och växa i tro, hopp och kärlek? Ja. Gott! Då hälsar vi dig varmt välkommen som medlem i Uleåhällskyckans församling. Och vi ska be tillsammans, så är det några stycken som vill komma fram och lägga sin hand på Evis så ska vi be en bön för henne och för, för oss som församling på vår fortsatta tillsammans och alla får naturligtvis vara med och, och be Tack himmelske fader för den här dagen Tack för att vi får vara din familj här i Strängnäs vanliga människor som får tillhöra dig genom din nåd och din kärlek Tack för att du kallar oss att leva Tillsammans med dig, Herre. Tack för att du kallar oss att tillsammans följa dig och göra det du gör för att tillsammans bli mer lika dig. Och jag tackar dig nu särskilt för Evis. Tack för hennes livsresa. Tack för att du har varit en stor pappa med henne längs vägen. Och tack för att du fortsätter vandra med henne här i församlingen som en del av vår gemenskap. Välsigna oss tillsammans när vi går och är din församling i vittnesbörd, i tjänst för andra och i vår inbördes gemenskap. Jag ber Herre att vi tillsammans ska få se hur du kallar människor till dig, hur du lyfter människor, hur du upprättar människor och ger människor ett nytt liv som präglas av din kärlek och din nåd. Här är välsigna nu evigt i det och beskydda henne. Låt ditt ansikte lysa mot henne och visa henne nåd och vänd ditt ansikte till henne och ge henne din frid och fred i Faderns och Sonens och den Heliga Andens namn. Amen.
2: Dagens evangelietext är hämtad från Matteusevangeliet, 15 kapitlet, 21 till och med versen. Från Genesaret drog sig Jesus undan till området kring Tyros och Sidon. En kananisk kvinna från dessa trakter mötte honom och ropade Herre, Davids son, förvarma dig över mig! Min dotter plågas så svårt av en demon. Han gav henne inget svar. Då gick hans lärjunga fram och bad honom. Säg åt henne att ge sig iväg. Hon går ju bakom oss och ropar. Han svarade. Jag har inte blivit sen till andra än de förlorade fåren av Israels folk. Men hon kom och föll ner för honom och sa. Herre hjälp mig. Han svarade, det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Nej, herre, sa hon. Men hundarna äter ju av smulorna som faller från deras herrars bord. Då sa Jesus till henne, kvinna, din tro är stark. Det ska bli som du vill. Och från den stunden var hennes dotter frisk.
3: Hopp ut och drömmar brister i ett hastigt ögonblick. Men som en gång var ger vika och vi mister allt vi fick. Men för alla de som kämpar med ett liv som dras isär. Den fanns som trots allt bär, mötet med varandras smärta gör det svårt att räcka tid. jag tro att förändring kan få fäste, låta hoppfullhet få gro. Ge åt alla de som kämpar för en värld där livet Att målet aldrig
0: skylls. Tack himmelske fader för att vi får ta emot goda gåvor från dig Tack för att vi också får leva i ett flöde där vi får ta emot och ge vidare dina välsignelser Vi ber nu att det vi samlat in ska få bli välsignat av dig Vi ber för det vi gör, det vi är för varandra Att det ska få bli välsignat så att vi får se ditt rike växa här i Strängnäs i våra liv. Och vi ber också Heliga Anda att du ska komma och öppna våra ögon och öron för ditt ord just den här stunden. I Jesu namn. Amen. Jag ska läsa en text från första Moseboken, det 32 kapitlet. När vi läser den här texten så kastas vi rakt in i en ganska dramatisk och spännande händelse. Så ni får försöka hänga med här så gott ni kan. Det handlar om Jakob. Så här står det. Under natten steg Jakob upp, tog med sig sina båda hustrur och sina båda slavinnor och sina elva söner och gick över Jabok vid vadstället. Han lät dem gå över floden och lät föra över allt som tillhörde honom. Jakob blev ensam kvar. Då brottades en man med honom tills dagen grydde. När han såg att han inte kunde besegra Jakob slog han till honom på höftbenet så att höften gick i led när de brottades med varandra. Släpp mig, sa mannen. Dagen gryr. Men Jakob svarade, jag släpper dig inte förrän du vill signa mig. Han frågade honom, vad är ditt namn? Jakob, svarade han. Då sa han, ditt namn ska inte längre vara Jakob, utan Israel. Till du har kämpat med Gud och människor och segrat. Jakob bad honom, låt mig få veta ditt namn. Han svarade, varför frågar du mig om mitt namn? Och han välsignade honom där. Jakob kallade platsen Penuel. Ty, sa han, jag såg Gud ansikte mot ansikte och ändå skonades mitt liv. När han lämnade Penuel såg han solen gå upp och han haltade på grund av sin skadade höft. Hur i all världen hamnar man i brottningsmatch med Gud? Om vi frågar Jakob så är det en lång historia. Faktum är att den börjar redan när han ligger i livmodern. Kanske kan alla som har varit gravida känna igen sig i Jakobs mamma Rebekkas ord. Hon säger, om det ska vara så här så står jag inte ut. Det var nämligen så att de här sparkarna in i magen som från början är så gulliga och fascinerande för blivande föräldrar de hade utvecklats lite prenatalt krig inne i Rebekkas mage mellan Jakob och hans bror Esau. Så en dag tog Rebekka och knäppte händerna över sin stora mage och bad Gud om hjälp med detta ständiga sparkande. Hon fick kanske inte hjälp, men hon fick i alla fall en förklaring. Gud säger så här till Rebekka: Två folk finns i ditt sköte. Två stammar skilda åt från moderlivet. Det ena folket blir starkare än det andra. Den äldre ska tjäna den yngre. När pojkarna sen ska födas så är det Esau som kommer ut först och blir därmed storebror. Men bokstavligt Hackehäl kommer Jakob. Han föds och då håller han sin brors fot i ett fast grepp. Och därför får Jakob sitt namn som betyder ungefär den som håller i hälen. Och det var ju bokstavligen sant men att hålla någon i hälen var också ett uttryck. Det är kanske är ett uttryck på vissa språk idag också för att lura någon, för att bedra någon. Om jag har förstått saken rätt så är det ungefär som att han skulle få heta den som fäller krokben. Den som liksom, ja, på något sätt försöker eh, lura någon, göra ner någon annan. Och det är som att Jakob försöker ta sig förbi Esau redan där vid förlossningen. Och det där ska bli ett mönster i Jakobs liv. Han skyr nästan inga medel för att få tag på det som han vill ha. Bland det första han gör är att blåsa Esau- på Esaus först födslorett. I många kulturer så är det så att det äldsta barnet. Eller den äldsta sonen har vissa särskilda privilegier. Och vissa förväntningar på att ärva och leda och ta ansvar för släkten. I Sverige har vi faktiskt det inskrivet i vår grundlag. Eller hur? Successionsordningen som det kallas. Där det står i lagen att. Kungens eller drottningens äldsta barn ska ta över tronen när monarken dör. Så där var det i Jakobs familj också. Och en dag när Esau, som alltså var den äldre brodern och hade liksom successionsordningens rätt. Kom hem från en jakt som inte hade gått så bra. Och var utsvulten. Då såg Jakob sin chans. Esau ville nämligen smaka på en linsgryta som stod och puttrade inbjudande som Jakob satt och rörde i. Och så säger han att han vill ha av den där röda goda grytan. Okej, säger Jakob, men då måste du ge mig din förstfödslorett. Då måste jag vara den som får det äldsta syskonets rätt. Och Esau han är så hungrig så att han känner att han väljer mellan förstfödsloreten och olivet. Så han lovar faktiskt bort den till Jakob för att få ett målmat. En annan gång när Jakobs och Esaus pappa Isak är gammal. Så säger han ut åt Esau att gå ut och jaga upp ett djur som han ska tillaga åt sin far. Och sen när Isak har ätit så vill han ge Esau sin välsignelse. Och det där hör Rebecka då, mamman i familjen. Och tillsammans med Jakob så konspirerar de ihop en plan för att lura både Isak och Esau. Hon tar ett djur från familjens boskap Hon lagar till. Och så går Jakob in med maten till sin blinda gamla far Isak. Och lurar till sig välsignelsen på det sättet. Och det innebär att Isak ger vidare den välsignelse som Gud hade gett Hans pappa Abraham och honom själv vidare till Jakob istället för Esau då som de hade tänkt skulle få den där välsignelsen. Och Isak kan bli bedrövad och Esau blir rasande när de får reda på och inser vad som har hänt. Och då måste Jakob och Rebecka konspirera ihop en ny plan för att Jakob ska kunna fly landet. Ja, så där börjar Jakobs livsberättelse. Och vad handlar allt det här om egentligen? Ja, det handlar om välsignelse. Det där är ett ord som vi slänger oss med i kyrkan som även finns i utanför kyrkans väggar. Man kan känna sig välsignad eller att något är en välsignelse. Men vad betyder det där egentligen? Vi får en ledtråd om vi tittar på... Bibens skapelseberättelse på den allra första sidan i Bibeln. De första som blir välsignade överhuvudtaget i världshistorien är fåglarna och djuren som lever i vattnet. Det står att Gud välsignade dem och sa Var fruktsamma och föröka er och uppfyll sjöar och hav. Och på jorden ska fåglarna föröka sig. Näst på tur och bli välsignade är människorna. Det står att Gud välsignade dem och sa till dem Var fruktsamma och föröka er. Uppfyll jorden och lägg den under er. Och dessutom till människorna Härska över havets fiskar och himlens fåglar Över alla djur som myllrar på jorden. Har ja, ni märker till vad välsignelse verkar vara förknippat med? Det var ju med liv. Liv som förmeras och flödar över. Djuren och människorna får välsignelsen att göra något som Gud gör. Det vill säga liv. Genom att de får förutsättningarna för att fortplanta sig. Föröka sig. Att uppfylla jorden och havet och himlen. Och för att man ska kunna föröka sig och fortplanta sig så krävs ju vissa saker. Det krävs ju biologiska förutsättningar för att det ska kunna bli så. Men det behövs ju också andra saker. För att liv ska kunna växa, för att liv ska kunna flöda över så behövs ju kärlek. Det behövs gemenskap, det behövs goda relationer. Det behövs en rättvis fördelning av resurser. Det behövs skönhet och trygghet och så vidare. Och människan får dessutom det extra uppdraget, den extra välsignelsen att råda över de andra i skapelsen. Att se till att det där livet i överflöd som Gud vill ge verkligen kommer alla i skapelsen till del. Men sen händer ju någonting om vi läser vidare i skapelseberättelsen. Och att det kommer en skum figur som luras med hjälp av något ätbart. Eller hur? Känns det bekant? Det är ju ormen som kommer. Och ormens lurendrejeri går på något sätt ut på att lura människorna att de kan ta en genväg till det där som Gud redan lovat dem. Att de liksom kan hänga av Gud och ändå få den där välsignelsen, det där livet i överflöd. Och frukten som ormen lockar med ser god ut för människorna. Så de struntar i Guds varningar att ätandet av just den frukten kommer leda till död. Och konsekvenserna är död i någon mening. Men inte direkt. Det är inte så att de faller ner till marken när de har käkat av den där frukten. Däremot så händer någonting med människornas förutsättningar för att ta emot Guds välsignelse. Det påverkar till exempel odlingen av mat. Istället för att odlingen av mat blir en glädjefylld välsignelse- med rik avkastning så blir marken förbannad istället för välsignad. Och det innebär att människor får slita för sin brödföda. Och istället för att fortplantningen av barn bara blir någonting glädjefyllt och njutningsfyllt så kommer den också förknippas med smärta och möda. Och relationerna i vilka barn blir till kommer att bli ojämnställda. Men Gud vill fortsätta välsigna och därför så väljer han Abrahams familj och blir bärare av Guds välsignelse. Gud säger så här till Abraham, jag ska göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska alla släkten bli välsignade. I Abrahams familj och bland de människor de lever tillsammans med så ser vi att Gud ger i överflöd. De hittar vatten, de får stora jordar med djur, det växer så det knakar när de odlar i marken. De knyter vänskapsband med människor runt omkring dem. Och det handlar just om att alla släkten ska bli välsignade. Att det här livet i överflöd som Gud vill ge ska komma alla till del. Inte för att Abrahamans familj bara ska bli rika och sätta sitt i hörn med all sin välsignelse. Utan att det ska bli en välsignelse som växer och sprider sig. Och nästan liksom smittar till de människorna som de möter. Och Abraham, han blir pappa till Isak och Isak blir pappa till Jakob. Så Gud ville också välsigna Jakob. Minns ni vad Gud sa till Rebecka? Den äldre ska tjäna den yngre. Av någon anledning var det precis det som Gud hade tänkt. Men Jakob litar inte på Gud. Utan... Han för ett liv av brottningskamper för att vinna precis den välsignelse som Gud ville ge honom, men på sitt eget sätt. Han brottar till sig välsignelsen i sin släkt. och När han har flytt ifrån sin släkt då brottas han i 20 år med sin svärfar Laban för att få så mycket rikedom som möjligt ifrån honom. Och Jakobs fruar brottas med varandra om vem som ska bli den främsta matriarken i familjen. Vem som ska föda flest söner. Och det blir en enda soppa av ilska och sorg och vrede i spåren av det där. Och vad gör då Gud? Jo, först försöker han prata med Jakob. Han säger flera gånger till Jakob att... Han inte behöver inte oroa sig eftersom Gud är med honom. Gud lovar att han aldrig ska lämna Jakob. Han ska få de där välsignelserna som Gud har lovat honom. Jakob ber också Gud om hjälp när han är på väg hem ifrån Laban efter 20 år i ett annat land. På väg hem till sin familj där Esau fortfarande är. och Det sista Jakob hörde om Esau var att han var rasande och ville döda honom. Så han är rädd när han är på väg hem. Och han ber Gud om hjälp och Gud lovar att vara med honom. Men ändå kan han inte låta bli. Utan han börjar konspirera ihop en massa planer. För hur han ska kunna rädda sitt skinn. Han börjar tänka ut vad han ska ge för gåva för att blidka Esau. Han börjar fördela ut sin familj och sina ägodelar på olika sällskap. Så, här, så att han åtminstone skulle kunna rädda någonting om Esau skulle anfalla honom. Och mitt i det, när Jakob precis då har skickat iväg sin familj före honom i olika konstellationer och etapper, så verkar Gud säga, nu får du vara nog. Och så utspelar sig den här märkliga händelsen, sent på natten eller tidigt på morgonen, där Gud bryter in. Och det utspelar sig en brottningsmatch. Men det är egentligen inte en brottningsmatch som börjar den där sena natten. Utan det är bara finalen. Jakob har hela tiden brottats mot Gud. För att få det Gud vill ge honom. Fast på sitt eget sätt. På sina egna villkor. Men där i brottningen så är det någonting som vänder. Till slut brottas inte Jakob för att besegra den här okände. Utan han brottas för att få... Den välsignelse som man kanske först då fullt ut förstår att han inte kan ge sig själv. Han börjar på något sätt att brottas med Gud istället för mot Gud. Och det är en väldigt förtätad händelse och dialog. Det är svårt att förstå vad som händer där egentligen. Men Gud ger honom välsignelsen. Och samtidigt får Jakob en smäll. Som är så hård att höften går ur led. En smäll rakt i det som var centrum för Jakobs förmåga att välsigna sig själv. Att fortplanta sig rakt i skrevet. Och han får lära sig en tuff läxa med kontentan att han fortsättningsvis måste lita på Guds plan. På Guds sätt att ge välsignelse och på Guds förmåga. Att välsigna. Så hamnade Jakob i brottningskamp med Gud. Men jag tror att vi också skulle kunna ställa frågan till oss själva. Hur hamnar man i brottningskamp med Gud? För jag tror att många av oss, åtminstone om vi vandrar tillsammans med Jesus ett tag. Har upplevt någonting som liknar en brottningskamp med Gud. Ibland en brottning med oss själva. En brottning med frågan om det här med Gud verkligen är för oss. Är det verkligen för mig? Är jag verkligen innesluten i Guds kärlek och nåd? Är jag verkligen innesluten i Guds välsignelse? Ibland en brottning med Gud. Tanken på Gud. Existerar ens Gud? När så många runt omkring oss inte tror det. Och livet verkar rulla vidare så bra ändå. Ibland en brottning likt Jakobs brottning. Mellan om Gud ska följa min plan. Välsigna det jag har tänkt. Eller om jag ska följa Guds plan. Och ta emot den välsignelse han vill ge mig. Och ibland en Brottning med det vi lärt oss eller trott oss veta om Gud. När livet och nya erfarenheter verkar peka på något annat än det vi först trodde. Det finns säkert fler brottningar än så. Och de där brottningsmatcherna kan vara hemskt tuffa att gå igenom. För de sätter så mycket på spel. Vår uppfattning om oss själva. Vår uppfattning om världen, kanske våra livsval, om de har varit rätt eller fel. Kanske våra sociala sammanhang sätts på spel när vi hamnar i de där brottningskamperna. Det är stora, tunga saker. Och därför finns det så mycket sorg och ilska och rädsla i brottningen med Gud. Ibland kan det vara saker som vi har tryckt undan i åratal som plötsligt kommer fram i ljuset. För en stor titelmatch mellan oss och Gud. Som det var för Jakob. Och finns det något vi kan lära oss av berättelsen om Jakob. Som vi kan ta med oss till våra brottningar. Så är det kanske att brottningen inte måste vara farlig. Även om den är väldigt jobbig. Brottningen är inget verkligt hot mot Gud. Att vi brottas med Gud är inte ett bevis på att Gud har lämnat oss eller ens att Gud är långt borta ifrån oss. Tvärtom så kan det vara ett tecken på att Gud griper in på att Gud säger Hallå, nu måste vi faktiskt prata om det där som du har gått runt och burit på i så många år. Nu måste det där faktiskt komma upp i ljuset. Få aktiviteter är ju så intima som brottning. Och så tror jag att det kan vara att brottas med Gud också. Brottningen kan leda till att vi får se Gud och oss själva i ett nytt ljus. Att vi får ett nytt namn. En ny förståelse av vilka vi är. En ny förståelse av vem Gud är. Som faktiskt kan vara positiv. Och jag tror att det går att brottas med Gud snarare än mot Gud. Och det finns exempel på det i Bibeln. Dels Jakob då som till slut gör det. Men det finns också en skillnad i brottningsmatcherna i Bibeln som jag kan se det. De är positiva. Om de snarare än att handla om människornas rätt mot Gud eller över Gud handlar om att hålla Gud ansvarig för den han utgett sig att vara. Och för det han faktiskt har lovat. Det gör till exempel Abraham när han samtalar med Gud utanför Sodom. Då säger han, hallå Gud, du kan inte förstöra den här staden om det finns en risk att någon oskyldig stryker med. Så är inte du Gud, du är rättvis. Han håller Gud ansvarig och får rätt i allt han ber Gud om. Så gör också Mose uppe på Sina i Berg när Israels folk har byggt och börjat tillbe guldkalven där nere i bergets fot. Och Gud känner att när jag lämnar det här folket, de har ju valt bort mig. Då säger han, men hallå Gud, du kan inte överge ditt folk som du har kallat och utvalt. Så är inte du Gud, du är trofast, du är sent i vrede, du är rik på kärlek och barmhärtighet har du själv sagt. Och Mose får rätt, Gud lämnar inte sitt folk. Och så gör också den kananeiska kvinnan som vi läste om tidigare, hon som mötte Jesus. Hon säger, hallå Jesus, så är inte du. Så funkar inte din välsignelse, den räcker inte bara åt några, den räcker till alla. Hon har förstått att Jesus ger liv och liv i överflöd och hon får rätt. Om ni ursäktar att jag blir lite personlig så här på slutet så har det här varit en vecka av brottning för mig också när jag har mediterat över de här berättelserna. En vecka när jag har varit med om någonting för första gången i livet. Nämligen att begrava en jämnårig kompis. Det finns inga bra svar på varför. Min vän Olof dog, 34 år gammal. Varför hans fru och hans två små barn får leva vidare utan honom? Jag tror i alla fall mig var säker på att det inte finns något bra svar på frågan varför. Och det är tungt att leva med. Och jag har sagt till Gud vad jag tycker om den saken. Att jag tycker det är så fel att det hände. Det är så fel att Gud inte kunde gripa in och ta bort sjukdomen som dödade honom. Men det finns inget jag kan göra eller säga för att det ska bli eller kännas mindre fel. Men under den här veckan så har jag bestämt mig för en sak. Och det är att jag ska hålla Gud ansvarig. Det ska jag hålla Gud ansvarig. För att han har lovat att han har en särskild omsorg om enkan och den faderlöse. Och jag vet att han också håller mig och oss som hans folk ansvariga för hur vi behandlar enkan och den faderlöse. Dels har Jesus lovat att den som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Och det kommer jag också hålla honom ansvarig för. Att jag ändå ska få möta Olof igen på uppståndelsens dag. Om jag har fått någon välsignelse eller anat någon välsignelse den här veckan i den här brottningen med Gud så är det en stilla och mild påminnelse om att Jesus själv gått in i det som är min och mänsklighetens verkliga brottningsmatch. Det där som ormen startade med sin lugn och som vi ser konsekvenserna av än idag. Syndens och dödens makt. På korset går Jesus in och tar konsekvenserna av alla våra försök att hänga av Gud och skapa vår egen välsignelse, våra egna riken på våra egna villkor. Han tar ett hårt slag på korset. Men han vinner den matchen. Och jag tror att det är avgörande också i dina och mina brottningsmatcher. Tack Herre för att vi får komma till dig just nu med det som är våra strider. I vår tro, i det som har hänt i våra liv- i det vi önskar hade varit annorlunda. Tack för att vi får komma med det ut i ljuset. Att vi inte kan eller behöver gömma oss för dig. Och herre när vi lyfter de här sakerna för dig så ber jag att du ska möta oss med din kärlek och din omsorg. Och visa oss att det finns väl välsignelse att få. Det finns en framtid. Inte minst tack vare det du gjort på korset och med din uppståndelse. Låt oss få leva i uppståndelsens ljus idag och alla dagar. Jag ber det i Jesu namn. Amen.